0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Luis Baeza se encarga de conectar a emprendedores mexicanos con el gigante de la tecnología IBM. Les ayuda a ser más digitales, a utilizar la inteligencia artificial y a dar servicio a otras compañías, a, a ser más digitales. ¿Qué es eso? Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Roberto, bien, muchas gracias. Emocionado de estar acá eh, en De Otro Modo. Eh, sí, justo lo que hacemos con las startups es poder ayudarles a acelerar la curva que ya tiene cualquier empresa que inicia operaciones con el uso de tecnología, eh, que es parte de, de la propuesta de valor de, de IBM tradicionalmente, ¿no? Históricamente IBM ha sido una empresa que ha hecho tecnología y normalmente era vista como una empresa que solamente daba tecnología a grandes corporativos, pero hoy con, con el, la democratización de la tecnología a través de la nube podemos acercar esta tecnología no solamente a grandes corporativos sino a emprendedores, a chicos que tienen una idea que es muy buena, que empiezan a pilotar, pilotarla, generan ahí algunos casos eh, con algunos clientes que les interesa consumir sus servicios o sus productos y posteriormente pues se topan con el que sigue y ahí es donde tratamos de ayudarles a, a que esa curva sea mucho
1: más pequeña hoy pues sí, vamos a tener mucho de que platicar aquí está con nosotros el oso ceguera hola oso ceguera y está con nosotros Jordi Navas que es como viene de palomazo aquí un, un, un ay, viejo <risa> viejo, <risa> un conocido viejo conocido ¿no? <risa> que pues que anduvimos ahí haciendo periodismo en algún tiempo y viene porque él también está muy metido en esta cuestión de los emprendedores y, y qué bueno, porque hay mucho que, que contar en esto, porque dices, eh, IBM, que yo soy hablando de viejo, viejo, este antes ibas a IBM y comprabas una computadora y comprabas una oh, solución. O un rifle, Roberto, que tú que eres viejo. ¿Ah, sí? ¿También vendían rifles? Sí. Ah, no, vez. no tanto, no tanto. Y entonces vendían computadoras y nada más, y eso ya pasó hace mucho tiempo, se convirtió en una empresa de servicios y de asesoría, de consultoría en tecnología. Pero todavía hace mil años le vendieron a Lenovo sus computadoras, ¿no? Entonces ahora lo que hacen es ayudar a las empresas a digitalizarse ¿qué es eso? ¿qué es eso de digitalizarse? a ver, dame un ejemplo de, una, de un emprendedor mexicano que hayan apoyado ustedes
2: claro, eh, hay un caso bien interesante este no sé si tú ubicas una empresa que se llama eh, Empleos TI es una empresa, caso de referencia del programa, eh, esta empresa lo que busca es ayudar que las eh, compañías que necesitan contratar gente, que es cualquier compañía básicamente, puedan hacerlo de manera mucho más rápida, un reclutador de, el, el, platicando con el CEO de esta compañía, él eh, fue reclutador en algún momento y un reclutador recibe 40, 50 currículums para una posición que tiene que ver en uno o dos días, ¿no? Muy rápido. Entonces, era imposible poder leer toda la información y encontrar el candidato ideal. Entonces, usando inteligencia artificial que hicieron... Hoy día eh, entrenaron un algoritmo que les permite detectar cuál es el mejor perfil más adecuado a una posición y con esto ayudar a que las compañías pues básicamente cubran la primera necesidad que tienen que es el talento talento humano. ¿cierto? Empleos TI. Empleos TI se llama.
1: Eso significa que o sea no es que pongas a un señor a leer todos los currículum sino que los lee una alguien o sea lo lee un algoritmo qué qué hace no entiendo
2: eh, claro lo, lo que hace es que con el uso de inteligencia artificial ...previamente entrenada por Empleos TI... ...en temas puntuales de reclutamiento... Eh, ...si tú quieres... Una, ...se llama Empleos TI porque solamente es para empleos... ...de, de tecnología... Ajá. ...entonces si tú estás buscando un desarrollador... ...que hoy en día es una posición muy buscada... ...por muchas compañías... ...un desarrollador con conocimientos en ciertas bases de datos... ...en ciertos lenguajes de programación... ...o con X número de años... Eh, ...este algoritmo puede a través de leer el currículum... ...saber si una persona cumple o no... ...con esos parámetros sin que haya alguien que lo lea... ...y lo que haces es le das la posibilidad... A, al reclutador a que mejor evalúe otro tipo de, 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 de cuestiones más allá de solamente checar si cumple o no con, con, con el perfil ¿no? oye
0: Luis déjeme hacer una aclaración porque mi Pepe Grillo que está del otro sí, lado de la lo... cabina me dice ah, que rifles no pero máquinas de escribir sí ah, eso sí okay, entonces
1: sí, sí, sí se parecen tanto eso sí, pero, eso o sea, sí, sí eso la sí, pluma sí. mata más <ríe> <que> no. no, <ríe> no.
0: <ríe> en fin este qué tan fácil es acercarse a este programa de IBM o sea yo soy un programador, este, tengo una buena idea y me acerco con ustedes qué chances tengo, o sea, de los 150 que han recibido, uh -huh. casi 150, uh -huh. cuántos han rechazado. Eh,
2: mira, la verdad es que más que rechazarlos Lo que hacemos es eh, encaminarlos Si un eh, emprendedor se acerca Al día 2 de haber decidido Que quería ser emprendedor Básicamente despertó un día y dijo Quiero ser emprendedor, se acerca al día siguiente con nosotros Más que rechazarlo le damos guía desde ese momento Le decimos, mira, te recomendamos Normalmente que, que te acerques con una aceleradora eh, Porque ellos te pueden ayudar a definir Un modelo de negocio, nosotros nos enfocamos En la tecnología, entonces una vez que tú tengas Un modelo de negocio, tengas un producto Y un mercado bien definido, entonces ahora sí hace sentido que tú te acerques y podamos ver cómo ese modelo de negocio lo potenciamos usando tecnología entonces más que rechazarlos lo que hacemos es solamente orientarlos yeah. y eventualmente pueden siempre regresar y continuar el, el, el journey dentro del programa okay. uh
1: -huh. y ahorita mencionabas lo de es inteligencia artificial, yo creo que ahí es mucho lo que les van a ayudar a, a emplear ¿no? la inteligencia artificial a las nuevas empresas mexicanas si tú tienes una aplicación de contadores, lo normal es que pusieras a todos los contadores a, a ver el artículo 173, eh, así como muy como robots. Y los contadores no son robots, aunque a veces lo parezcan. ¿no? Entonces, lo que necesitarías es, si quieres hacer una aplicación de contabilidad, pues puedes recurrir a la inteligencia artificial, ¿no?, eh, ese es el tipo de cosas que pueden hacer
2: claro, eh, el, el tipo de cosas que pueden hacer y que de todas maneras podrían hacerlo porque la realidad es que un emprendedor cuando realmente está decidido logra hacer, eh, logra conseguir lo que quiere no, logra hacer un buen proyecto un buen producto tecnológico y, y venderlo solamente les ayudamos a que sea un poco más rápido ¿no? y, y que sea considerando eh, desde un principio eh, tecnología eh, que a, a lo mejor en un año después de, 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 del momento en el cual hablamos con ellos, ellos lo hubieran podido hacer por su cuenta, nada más nosotros les ayudamos a, a a verlo un poquito antes y acelerar eh, justo lo que decíamos, ¿no? La, la curva de maduración de su de su startup. Y, y no solamente inteligencia artificial, puede ser también otras tecnologías como, como Internet de las Cosas, como Blockchain, que está ahorita muy de moda y muchas eh, eh, personas que dicen hablar, eh, que dicen Blockchain y hablan de Blockchain en realidad no entienden al 100%, pero para eso justo está el programa. Ah, ¿no? Nosotros
1: entendemos que es Blockchain. <ríe> eh, lo están usando, Blockchain es un sistema de para llevar el control de los pagos, ¿No? Es, es en realidad en don, lo que se basa en las monedas como el bitcoin pero explícanos Cómo es el blockchain Y cómo lo podría usar Una empresa mexicana
2: Claro, mira Emma, eh, Lo que mencionabas De pagos eh, Es una de las aplicaciones De blockchain Orientado a criptomonedas Sin embargo Y, y es muy conocido Porque fue la primera aplicación de, Conocida de blockchain eh, Sin embargo Hay muchas aplicaciones más eh, Por ejemplo Para optimización De cadena de suministros Que tú puedas tener Trazabilidad De cómo se están comportando Los activos En una cadena de suministros En todos los puntos eh, En los cuales Está pasando Y que estés seguro de que eh, lo que está escrito es, es verdad, ¿no? Porque es, es una de las bondades del blockchain. Entonces, lo que hicimos hace poco fue eh, organizamos el, un, el primer taller eh, pre, eh, presencial y Hanson que le llamamos, que es este práctico, de una tecnología eh, basada en, en Hyperledger, que es, es donde IBM tiene, tiene su apuesta en cuanto a blockchain. ¿Cómo se llama eso? Hyper... Hi, Hyperledger, ah, exacto. Okay. Eh, es en lo que IBM está basando su tecnología de blockchain Es una plataforma de la comunidad Open eh, Y tuvimos nuestro primer taller presencial, y les enseñamos ahí a, estuvieron alrededor de cinco startups y más de 60 personas eh, ya sea de startups o de corporativos o estudiantes incluso, aprendiendo cómo usar de manera práctica la tecnología y un caso particular que estamos haciendo es, hay una empresa eh, que se dedica a, a ayudar a las eh, a los emisores de certificados de recolección de desechos eh, hay empresas que de acuerdo al tipo de desechos que tienen, necesitan eh, certificar que están Controlando correctamente Como 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 esos desechos ¿no? Que no los están simplemente tirando ya Porque son productos que pueden dañar el medio ambiente eh, O la salud incluso mm -hmm. eh, Humana entonces eh, hay una empresa que hace ese, emite esos, ese tipo de certificados Y hay una startup que recientemente se acercó al programa Con la que estamos trabajando para ayudarle a, a, a que esos certificados sean emitidos Bajo una tecnología de blockchain Entonces, número uno, haces que eh, la startup tenga la posibilidad Porque hoy en día lo estaba haciendo de manera también digital A través de, de contratos digitales eh, Pero la startup ahora va a evolucionar Porque va a ser una de las primeras empresas que tenga ese tipo de tecnología Aplicada a ese caso de negocio y puede garantizar que nadie está eh, inventando esos certificados ¿no? eh, y eso definitivamente le va a dar una, una ventaja al startup y a los clientes de esa startup
1: Oye, sí. me está recordando el libro de Sapiens de Harari, uh -huh. que decía que el, en realidad la, la humanidad avanzó muchísimo cuando, cuando empezaron a existir los contadores porque en realidad son los que piensan de una manera diferente a todos nosotros piensan con números, etc. Pero una de las cosas importantes que se hicieron es que que tú puedes escribir, la escritura está padre, ¿no? Y tú puedes decir, este título de terreno es de Jordi. Y luego Jordi se lo vende al oso, y luego el oso te lo vende a Luis. Y entonces ya no sabes en dónde quedó. Entonces, si tú te quedas nada más con el primer documento, tienes que saber quién le lleve el la quién quién vigile, cuál es el documento más adecu más reciente y el que está vigente en este momento. Eso es lo que está haciendo blockchain, ¿no? Eso es lo que permite saber porque registras en muchas computadoras quién es el, el documento final y quién es el que funciona, ¿no? Y esa es la, la tecnología que usan en Bitcoin, es la tecnología que usan para certificar algo, ¿no? Exactamente.
0: Oye Luis, y en el programa que tú comandas dentro de IBM, o sea, ¿de qué más han recibido empresas que se dediquen a, o sea, a un área en específico mm -hmm. o, o de plano tienen de, mu de diferentes... Eh,
2: áreas, pues Sí, tenemos
0: de diferentes industrias
2: eh, Ya mencioné uno, por ejemplo, en temas de reclutamiento Ahorita otro en temas pues más como eh, eh, de supply chain, podríamos decirlo okay. eh, eh, Tenemos también algunas de salud Por ejemplo, hay una eh, empresa que tiene una plataforma de wellness En donde constantemente eh, revisa cuál es el estado de... Eh, le, le hace check -ups a los empleados de, de, la, de los Muy corporativos, ¿no? Entonces, le, les da una aplicación donde pueden llevar un registro de sus checkups eh, cada, cada cuánto le toca este, Si tiene algún programa nutricional este, Disponible el corporativo Para sus empleados, también lo pueden ver ahí eh, Ese es otro caso ¿no? eh, uh -huh. que, que, que también es este, de los últimos Con los que hemos estado trabajando Tenemos algunas fintech uh -huh. eh, uh -huh. y, E incluso tenemos Algunas empresas en retail Son un poco menos, pero también hay algunos casos Prácticamente recibimos De todas las industrias ¿Y hay más hombres o mujeres? Eh, no tengo el dato exacto Pero sí, a ojo de buen cuerpo. Eh, pero yo creo que sí hay algún Yo creo que sí, no, sí hay bastantes eh, Startups con emprendedores eh, Emprendedoras, que son la CEO De, uh -huh. de la empresa, tan solo esta eh, de salud que te comenté eh, La CTO es, es mujer eh, Y de hecho estaba leyendo un artículo Curiosamente
1: que uno que lo pregunta ¿Qué preguntas. CTO es el de operación? El de tecnología, tecnología. Ah, okay, sí. y, el y la CEO dijiste es el jefe ¿no? El jefe exactamente okay. el jefe, sí. eh, Justo
2: ahorita que lo mencionas está leyendo Que las startups eh, Que son lideradas por mujeres Generan dos veces en, en estadísticas Generan dos veces más dinero Que las que son lideradas
0: por hombres ¿Por qué será <risa>
1: No, y, y, ¿Y qué hace? ¿Qué otro ejemplo tienes de lo que está pasando en México en transformación digital? Y la otra cosa es, ¿cómo andamos con economías similares? Claro. ¿Qué, ¿Qué economías similares hay de México? Turquía Porque están pues, todos sí. mal ahorita con la deuda o qué. <risa>
2: pues mira, otro, eh, decías eh, ¿cuál fue la primera pregunta? perdóname eh, ¿qué otros ejemplos tendrías? Pero de transformación digital, de claro transformación mira, digital. Eh, y se oye bien
1: padre decir transformación digital aunque no saben muy bien qué es eso
2: <ríe> claro, la transformación digital básicamente es repensar una compañía orientada a que su forma de trabajar sea de manera digital ¿Por qué es diferente de la digitalización inicial que tuvimos hace 10 años porque originalmente lo que se hace era tomar procesos de negocio y automatizarlos y a un sistema, cargarlos tal cual estaban a un sistema la transformación digital tiene más que ver en, en con pensar en una experiencia de usuario y reorganizar toda tu compañía incluyendo procesos, no solamente se habla de tecnología o sea, si tú eh, eres una empresa totalmente digital no significa que ya estés eh, la transformación digital Hay un libro de hecho interesante que es, les podría recomendar Que se llama Leading Digital Es un poco antiguo eh, Tiene como unos 5 años es, Lo cual es, es antiguo en nuestro mundo Pero Tiene buenos casos y justo Dice que las, los líderes digitales Tienen dos cosas Muy buena tecnología pero sobre todo líderes conscientes de cómo usar esa tecnología en pro del, del desarrollo de la, de la compañía. Entonces, eh, te, regresando a la pregunta, eh, hicimos una, una alianza con HSBC en donde lo que estamos buscando es tomar algunas startups del portafolio y acercarlas con ellos justo en un enfoque de, de mapeando lo que todas esas startups pueden darle a HSBC en conjunto eh, para poder innovar, ¿no? porque hay startups eh, que son de, justo hasta que mencioné, por ejemplo, de wellness, hay unas que son de procesos de pago, hay unas que son internos, no uh -huh. de, de la compañía, no 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 de pagos de, de como de tipo finte, electrónico, ¿no? ¿eh? exacto. Eh, este, hay otras, esta de reclutamiento que mencioné, entre otras series que no son casos de referencia y como tal no las puedo mencionar, pero lo que le decimos a HCBC es que tiene que pensar en un marco de lo que es una banca, y cómo puede transformarse en todos los procesos No solamente fintech, no solamente buscar nuevas formas de hacer pagos O nuevas formas en que un usuario pueda consultar su saldo en, la, en, en el teléfono no. En realidad va mucho más allá de eso eh, la
0: transformación digital y, y ese es un caso de algo que estamos haciendo eh, con un cliente de IBM para acercarle startups Oye, y pero hay otra vertiente de, 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 de tu trabajo que es las fuck up nights, ¿no? O sea les ayudas, este, cuéntanos o sea, ¿qué es lo, como lo más valioso que ellos toman de, de esta de ir y contar su historia de fracaso pues, ¿Qué son vale. Fuck Up Nights eh, bueno, sí. que nos lo
2: explique Luis Fuck Up Nights es un, eh, es un de hecho es una, un emprendimiento de unos chicos que empezaron contando su historia de cómo fracasaron eh, en,
1: en, en la creación de su empresa, que se pone Fuck Up Nights porque en español sería noches de la cagué, ¿no? una cosa de, así exacto sí. <risa> Y entonces...
2: Ah, sí, claro. Y entonces eh, empezaron contando esto. Se dieron cuenta que mientras lo hacían, había más personas que tenían una historia que contar. Y de ahí surgió el movimiento, en donde ahora eh, hay ciertas sesiones frecuentes en donde van los, los emprendedores y cuentan qué es lo que, lo que han mal, hecho ¿no? mal. Exactamente. Uh -huh. Si me permites tomar tus palabras, Robert, ¿dónde la cagaron? Ajá.
1: ¿sí, <ríe> Y, o sea, y, y el y tu pepe grillo la está viendo así de no hablas no, así no hablamos en la institución no ven, venga y entonces ahí hablan pero por qué o sea es como es como el club de los tristes porque fracasaron o es qué qué, qué ganan con eso Exacto, por, no, claro
2: claro imagínate que tú eres una persona que está intentando eh, venderle un corporativo ...y hay otra, otro emprendedor que está intentando exactamente lo mismo... ...pero él resulta que ya lo, ya lo hizo un año antes... ...y se topó con que el corporativo le pretendía pagar a 60 meses... ...y que además el corporativo este, iba a exigir no, eh, no, no un servicio para 20 personas... ...sino para 500, entonces esta startup eh, no tenía la capacidad de atender 500 personas... ...y, y aparte de eso no tenía el, la capacidad eh, financiera para mantener 60 días... ...la operación sin pago, ¿no? entonces si tú vas y escuchas eso... ¿Qué crees? Va a ser muy bueno para ti porque tú ya sabes Que eso puede pasar y te aplica perfectamente Y entonces te vas a preparar para eso eh, Yo creo que lo más valioso es, es ver Cómo puedes aprender de... de los
1: fracasos de otros Exactamente uh -huh. Y, y pues sí, tanto trabajo que cuesta aprender de los fracasos de uno. Oye, te, al principio, te, antes de, de que empezáramos a grabar, te decía que tú tienes como 12 años, ¿no? Ese es como... ¿Cómo llegaste? A, ya hace rato dijiste que los desarrolladores son gente muy eh, demandada, o sea, que se, las empresas los buscan mucho. Tú eres sí. desarrollador, ¿no?
2: Sí, inicié los primeros años de mi carrera profesional eh, todavía en la universidad como, como desarrollador, justamente.
1: Y, y entonces llegaste a, a IBM. Cuéntanos. ¿Cómo un poco, llegaste? ¿cómo llegaste? Sí. ¿De dónde eres? ¿De poli o qué?
2: Sí, estudié en el Politécnico. Eh. <coughs>
1: Y es interesante
2: orgullo Y es interesante porque Empecé a trabajar, yo yo jugaba Y creo que mi primer emprendimiento fallido Fue eh, cuando jugaba fútbol americano En el equipo de la escuela eh, ¿En los burros? En lo, en, no, un poquito ah. más en, en low profile en, en, el, en el equipo de la universidad De hecho, después de que eres bueno en el equipo de la universidad Vas a los burros okay. Salinas, Exacto eh, entonces, eh, yo jugaba ahí un día uno, saliendo de entrenar, y es una historia que me encanta contar, saliendo de entrenar y de darme, eh, chocar los cascos y darme unas palizas en el entrenamiento eh, de fútbol americano, del cual salí ileso unos amigos me piden que juegue una reta de fútbol, eh, y totalmente inofensivo, en la cancha de la escuela. De fútbol, de fútbol, 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 Exacto. soccer.
1: Exacto, soccer no, fútbol, ah, fútbol, Así.
2: Okay. <risa> Y pues ya, decidí jugar, eh, me lanzan un pase largo, corro y pues resulta que me jalé un poco, me, me di una vuelta mal, no sé qué hice, el caso es que piso el balón, me caigo Ay. y quedo así, me noqueo, ¿no? Este, tuve convulsiones de hecho oh. sí, me hice bastante
0: famoso el primer año en la escuela por eso, <risa> me reconocían en los pasillos, lo cual es... Te fuiste bien. a lastimar en el fútbol y no en el americano, Además, correcto
1: <risa> Y entonces correcto. esa es una parte de tus fuck up nights, ¿no?
0: Eh, pues fue el, el creo que de los primeros, eh, porque ya
2: no pude jugar fútbol americano por seis meses y entonces, imagínate, después de... Entrenar durante cuatro horas Luego irte de tres horas al gimnasio Y luego aventarte las clases Y luego no hacer nada más que ir a sentarte en las clases Entonces yo estaba como que muy desesperado Y dije pues para ocupar un poco el tiempo Voy a buscar trabajo eh, Y entré en una consultora que fue muy, muy buena Aprendí mucho, estuve ahí de casi toda mi universidad, esto fue en el segundo semestre De la universidad Entonces eh, de ahí ya no dejé trabajar eh, Luego entré A una consultora muy grande eh, Deloitte, donde también Aprendí muchísimo, la verdad es que hay un año en, en Deloitte, es como tres años fuera de, de eso, y porque aprendes mucho, trabajas con muchas personas, grandes compañías, grandes proyectos, entonces ahí conocí al que eh, ahora, hoy en día todavía es mi mentor, y... y y es un compañero en IBM, él se mueve IBM y entonces pues de ahí me comenta que había una, una posición, yo apliqué y afortunadamente pues me quedé.
1: ¿Cómo es la vida dentro de una gran corporación, considerando además que tu generación ya no cree tanto en las grandes <risa> corporaciones, no o sea, o sí, o sí creen, o si sí, ¿sí quieren ser godines
2: eh, Yo creo que hay un movimiento en, en, en el interior de cada uno de nosotros que no. Pero soy un millennial raro Podría decir eh, uh -huh. Todavía sí creo un poco en el ámbito corporativo Pues he estado ahí la mayor parte De mi, de mi carrera eh, pero en, en IBM fue algo padre porque encontré justo esta oportunidad de trabajar con los emprendedores, conectar con ellos, incluso ser un intrapreneur porque dentro de IBM el programa mismo lo, lo tuvimos que vender mucho para, para conseguir el apoyo de diferentes ejecutivos, eh, darle la, la importancia que, que tiene como negocio para IBM, como, como negocio para los emprendedores, como negocio para los clientes de IBM, entonces de alguna forma sí estoy en un corporativo pero igual siempre me, me, me defino a mí mismo como un intrapreneur que pues todo el tiempo está consiguiendo presupuesto para esto este, consiguiendo la, la, el sponsorship para hacer aquello eh, moviendo internamente a, a mis compañeros para poder hacer algo por el ecosistema emprendedor que al final es algo que me apasiona no poder ayudarle a los emprendedores a, a, desde el, mi cancha Oye,
1: intrapreneur es como que eres emprendedor dentro de la empresa, ¿no? De empresa. entonces que sí. no, no es que estés esperando que alguien te diga qué debes hacer sino que tú tienes que desarrollar ya lo que hay que hacer, ¿no? Exactamente.
0: Y justamente hablando de los emprendedores, Luis, en múltiples experiencias que yo he tenido, los argentinos han sido como muy, muy destacados en tener a muchos emprendedores. Uh -huh. Pero tú que estás en, del otro lado del, del mostrador uh -huh. y comparándote con otras filiales de, de, de IBM en la región en la América Latina, ¿cómo uh -huh. está México ubicado? Eh, pues mira, es interesante, decía hace, hace rato que qué eh, país se puede
2: comparar a México en, en cuanto a la parte económica. Yo leía para un estudio que estaba haciendo, eh, creo que es información de hace dos o tres años, que México era el número 14 a nivel mundial en cuanto a PIB. Económicamente estamos bien posicionados, pero si analizas el índice digital, uh -huh. eh, el índice de desarrollo digital, somos el 41. ¿no? Entonces <risa> se invierte el número completamente. Eh, yo creo que hace falta mucho, pero sin duda Creo que hay buena oportunidad, somos el segundo Fintech a nivel LATAM Igual sí. no sé si, si eso lo, lo Sabían, somos eh, hay más de 300 Empresas ya, yo creo que La ley Fintech vino en buen Momento y va a, pro, a propiciar Que esto continúe creciendo eh, Si sí estamos lejos de donde deberíamos, pero creo que hay una buena Oportunidad, Colombia eh, Desde el, al menos la perspectiva del programa de Emprendedores IBM, Colombia y Brasil Están haciendo cosas muy interesantes Este... Eh, y pues bueno, en diferentes programas en donde tenemos convenio con, con aceleradoras, eh, hay muchos emprendedores
1: de esos países, ¿no? De Brasil y de, de Colombia. ¿Cómo se llama el índice digital? Índice de, de, de desarrollo digital. ¿Y qué vamos parece? a hacer para que subamos unos puntitos, no? Claro,
2: eh, analizando el por ejemplo si comparas a un país como Japón te das cuenta que la mayoría de su PIB viene un 60% no, más o menos recuerdo, viene de desarrollo de tecnología entonces lo que hace falta es en México el grosor viene de otras cosas como como industria automotriz por ejemplo, pero no necesariamente mexicana, no. Sí. Eh, hay muy pocas eh, empresas automotrices comparado con las con las transnacionales. incluso en, otras, en otros sectores tampoco hay tanto desarrollo de tecnología mexicana entonces lo que creo que me gusta decir que hago en IBM es eso, ¿no? Fomentar el crecimiento eh, digital del país a través de empresas que están desarrollando tecnología con talento mexicano, con ideas mexicanas y, e incluso que muchas veces están impactando en la, en la sociedad, ¿no? ¿no? todas las startups que están buscando hacer algo diferente lo hacen eh,
0: meramente con, con fines de profit, sino muchas también son, son sociales. Oye Luis, ¿y en el programa usted. ¿Toman a las empresas eh, desde cero o, o pueden venir ya medio fondeadas? O sea, ¿en qué etapa interviene IBM? Claro. Bien, eh, tenemos un poco eh, mixto, tanto
2: de startups ya un poco avanzadas en donde solamente les ayudamos a... Están justo en el punto de, de... en el sweet spot que le llaman, en donde están... ya pueden fondearse, y ya solamente están creciendo... Uh -huh. eh, y también tomamos unas más early, ¿no? Como, por ejemplo, los convenios que tenemos. Acabamos de... Eh, yo creo que para sí para cuando lancemos esto, seguramente ya, ya se publicó la noticia que estamos colaborando con el programa Lean Startups México, eh, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por la Universidad de Anahuac, acá en México. Entonces, van a ser más de 20 sedes en donde se va a, se va a lanzar el programa y se reciben emprendedores en todo tipo de, de, de momentos. ¿no? Ahí lo que vamos a hacer es a los que logren durante el periodo de, de aceleración de Lean Startups hacer algún producto tecnológico y BM va a estar ahí para apoyarlos que son más de eh, 1200 las solicitudes que van a recibir en, en, por parte de este programa, 1200 emprendedores
1: oye pues Aquí, eh, ya, ya, ya me puse vulconear en tu linkedin ya vi que eres corredor que ¿todavía sigues jugando fútbol americano?
2: no, ya no, ah, aprendiste tal sí. vez alguna vez eh, quise intentarlo en tocho pero no
1: resulta tan grande no, no, no es alguien a quien yo quisiera taclear eh. O sea, sí, 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 sí se ve grandote eh, a ver este Oso, pues van tus preguntas a ver,
0: Luis, venga ping pong, palabra favorita eh, ecléctico Palabra menos favorita Ecléctico, ahora sí no me sorprendiste No me lo esperaba Palabra menos favorita eh, Miedo ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? Espiritualmente
2: mmm, Sabes, justo Algo de lo que me gusta de correr Es eso, que hay un momento en el que le llaman la pared, cuando estás en el cruzando el límite en el que sientes que ya no puedes más, eh, y de hecho Mohamed Ali alguna vez lo dijo que él no contaba el número de este, sentadillas, sino contaba a partir de que le empezaron a doler, porque eran las únicas que realmente contaban. Entonces, corriendo me pasa lo mismo y creo que me ayuda mucho en la parte creativa.
0: Que no te prende, um, buena pregunta. Tal vez, no
2: sé, he tratado de encontrar siempre algo o tratar de enfocarme hacia cosas que sí me prendan, que no me prende. Tal vez la injusticia. Yo creo que eso es algo que no me encanta. De hecho, me molesta bastante y quisiera en algún momento, eh, es uno de los proyectos de vida, emprender algo socialmente que ayude a ese tema.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? Mm. El sonido del mar. ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Cuando voy en bicicleta y escucho que mi llanta se ponchó, eh, o bueno, se,
0: se bajó y se escucha, sí, es terrible. ¿Qué otra profesión
2: intentarías? Wow, es interesante, yo creo que arquitectura. Originalmente quería ser arquitecto y es padre porque terminé siendo arquitecto de software, entonces sí. se cruzaron. ¿Qué otra profesión
0: no intentarías? Um, creo que médico. Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír? ¿Cómo te gustaría que te recibiera?
2: Me gustaría que me recibiera mi papá, diciéndome que me estuvo esperando.
1: Muy bien. Oh, Jordi nada más dijo hola, <risa> eh, pero sí, dijiste hola, pero... Y pues muchas gracias, gracias por, sí, gracias, por estar aquí. Encantado. Y lo del sonido de la bicicleta cuando te poncha la llanta y vas por la calzada de Tlalpan. <risa> sí, sí, muchas, sí, muchas, gracias, de de muchas gracias, Luis. Gracias, ha sido un placer. Gracias por estar en De Otro Modo.